1: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。
0: 听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周五晚九点到十点直播的栏目《侧耳倾听》，我是清月
2: 。Hello， 欢迎大家来到我们的隐隐约约部分，我是主播汤圆
0: 最近有哪些比较火的话题？我觉得第一个想的应该就是上海的疫情吧。嗯、哦，那上海的
2: 疫情。就在我看来，前些日子是爆发得很突然的，因为我好像也不太关注这些吧。然后微博上突然一，上海疫情怎么怎么样？然后主要是、嗯、主要是清明节那会儿不是外延到成都吗？对,对，跟我们比较近，所以就关注的比较多了一些。你知道我
0: 是我是怎么知道的吗？我有一个很好的朋友嘛，他在上海读书，嗯、他到现在都还没有去学校，嗯、你知道吗
2: ？对，就。慢慢的看那个微博，它是一直封到现在的。尤其是像上海这样的大都市，嗯、它每天的那个人员往来，还有各种那么什么物源、客源之类的往<对>往来，太频繁了
0: 。你想，这次我们的疫情已经蔓延到了上海这样的大都市，国际大都市，嗯、那一定是制造了不少的话题。
2: 没错，就比如说前些日子微博热搜，<笑>就是上海的人，让他们下去做核酸，去做核酸，然后大家都浓妆。我这。<笑><笑>就是那句话打扮的非常好，对，那
0: 句话不是说吗？人在楼下做核酸，心在巴黎时装周。对对对，而且我还看到一个比较火抖音上比较火的视频嘛，就是说，嗯、呃，今天的今天的那个做核酸的医生是上海本地人，大家不用打扮下来了
2: 。还有，所以就是他们要把自己包装的这样，
0: 然后给外地人一个良好的形象。对，而且不是还有他们核酸自检嘛，就让他们自己检测嘛，然后不是。让你们，他们是无接触的东西嘛？结果他们就让每一个每户人家外面挂一个包，或者把挂一个袋子，哦、把东西放在里面，哦、然后你再出来取。结果大家挂的是些什么呢？我就不必多说了吧。
2: 都是一些名牌的包装袋
0: 。哎，那什么 Burberry、LV、Gucci 啊，这是真的<没>有，有甚至有些名牌我都不认识。
2: 是我们不配融入人家有钱人的世界了。而且，嗯<对>、呃，就是那些就是。可能他们在家里居家隔离太久了，然后好不容易有机会去出去见见人，<笑>就把自己包装的真的非常非常华丽
0: 。但是咱们今天的《银与为这个节目，哎，如果说要有一部电影和现在我们刚聊到的上海疫情结合起来，那我想到的一定就是《小时代》
2: 。那个《小时代》也是因为上海疫情被冲上了热搜嘛，<笑>就说<笑>以前一直觉得这《小时代》一到四部就是可能内容就是
0: 说不太准。就是比较小说化、啊，对。但
2: 是现在就因为大家看到了上海这个真实状况之后，觉得《小时代》原来是一个纪实文
0: 学。嗯、对，对不起郭敬明，我错怪你了。嗯、没有想到，没有想到，真的是一个纪实文学作品、嗯。
2: 对，我就看别人说，嗯，小时呃，那个郭敬明可能也是家庭出身，并不是像上在上海那样的有钱人家。嗯然后他去上海上学的时候，可能也是经历了那些，嗯、呃，可能对对对，对穷人家的孩子不太接受，或者是对外地人不太接受。<对>可能郭敬明在上学的时候有自己的体会和心得，才能够写出这样所谓的纪实文学小说
0: 。对，那我们来一起来，待会我们一起来聊一聊《小时代》这部电影到底是多么的纸醉金迷。如果大家感兴趣的话，可以在荔枝 APP 上搜索 VOC 广播电台，关注。并收听我们的节目。是的，你还可以加入到我们的 QQ 听友私群二七五幺三
2: 幺二九八，或者在微信搜索微信公众号 FM 一零零青春调频，持续关注我们的节目。
0: 刚不是提到《小时代》这部电影到底有多么的纸醉金迷？因为提到《小时代》嘛，我们的第一印象点就是华丽和奢侈。很多人对有钱人的想象都是从《小时代》这部电影开始的。嗯，就比如说那个
2: ，我觉得算是第一女主人公顾里。顾里她是一个出生在特别富贵人家的，她的她是，呃，一想到顾里就想到了奢侈精致
0: 。对，而且在这个电影里面的时尚和。装那个啥，小时代》确实是专业的，因为导演郭敬明他是请了那个国际。的一个杂志里面给黄威做电影的艺术总监嘛，前前后后几部作品用了好多几千套名牌衣服，几千套名牌，然后三呃四部电影就大概用了七八千套吧得，哇，简直太多了，就、哦、感觉就是每隔几秒他们里面的演员都是华丽的礼服出场。你想，
2: 你想那个一开始那几个人物介绍的时候。顾里就是用凌霄的视角去介绍顾里的时候，说顾里出生在一个什么特别富贵的人家，嗯、然后他那个镜头就是顾里在他那个几间房子里的几间房子的衣服鞋子里面那个走的那一场，
0: 而且走听听是走过去的，对，
2: 就是就是不屑一顾。哦，我今天穿哪件呢？就是找啊找啊，<笑>我在这么多衣服里面我都找不到一件合适的。我
0: 一年四季的衣服加起来，我整个人撑开着那个衣柜就够装了，<笑>结果人家是过用。自。走的是
2: 啊，是啊。这不过呢，这点钱在《小时代》里面真的不值一提了。嗯、就第一部，林霄不是打碎了他老板公民的一个水晶杯嘛？就是什么那种国卖国外品牌那个英文单词，咱们会读啊？咋？据说市场价是四千多，<笑>就一个水晶杯，一个喝水的杯子。叫<对>我们在在 PDD 上买一个<笑>买一个杯子，四块钱就已经可以了，就是十
0: 块钱以内还包邮呢。<笑>对，而且而且本来我们我在。之前综艺上也看到过，郭敬明本人就是比较喜欢收集杯子啊。嗯，然后呢，所以好像这个。杯子就是郭敬明本人收集的一个牌子，然后也用到电影里面。嗯，就
2: 每一个都四千，均价四千那种，然后一就是收集起来一柜子的。
0: 对，不仅如此，里面剧情不是那个 M E 的杂志主编公明吗？他发给林萧和他助理的那个伞，嗯、我之前就注意到，我觉得因为他是比较黑，比较高贵嘛，嗯、我觉得<就>那个伞就比较高贵，像不
2: 像那个劳斯莱斯那个车上？哦、有一点，有一点，<对>
0: 我还去搜过嘛，结果人家。某宝上面的这个伞要一千多，<哪>简直是高攀不起的。你
2: 你你说到伞，这几天不是下雨吗？嗯。然后我们寝室的伞就是老丢，可能在外面晾一会儿就没了。嗯、我们就说再去买几把伞吧。然后就执着于二十多块钱呢，还是三十多块钱呢？你看嘛，人家电影里面的伞已经一千多
0: 了。对，而且还说到他们之前第一部里面的校园时代那个校服，我也觉得很好看，就是。他们没有黄、呃，没有那个蓝色、红色、白色的那种嗯，嗯
2: ，大特别大的那种运动风的对校服
0: 别对，别人穿的是 Burberry 定制的贵族校园风校服呢，真的有一点高攀不起了，而且
2: 。而且大学毕业之后，顾里不是在那个市中心租了一个别墅嘛？那个是四南公馆，公馆一天的租金要三万加，对，而且还要另外加收服务费
0: 。所以说，对于《小时代》这部电影，你可以去诟病它的剧情，因为我知道大家对这部电影的剧情是有。因为一点觉得无厘头的嘛，嗯嗯。嗯嗯对。但是对于腐化道这方面，即使是现在过了好几年，依然没有人能够否认它的精致。没错
2: ，你想嘛，一个别墅一天要三万加，你要不在里面拍戏的话，嗯,嗯，拍上几天，三天，就算把所有的戏都拍完，那也是冲着十万去了万呢。
0: 对，所以客观来说一句的话，论华丽程度是没有一部能够超越《小时代》的。
1: 飞不高的风筝，是年少轻狂的我们。害怕孤独的人，有发烫的灵魂。有些人交错后就转身，只留下。
2: 除了这个电影的《孵化道》之外呢，《小时代》的每个角色也非常的有特点。郭敬明很显然的是清楚他的粉丝们在想什么，在想看什么。<是>粉丝<对>不是那个演员面瘫没有关系，重要的是他得长得漂亮
0: 。对于我来说，其实我就是想看帅哥美女撕逼。
2: <笑>你我觉得里面对于我来说最帅的男演员是那个 n e
0: 那个金发
2: 碧眼的混血儿，嗯哎、我的天哪！但是他出场实在太少了，我觉得不太够看。哦，那好吧，那个、那个、那个什么，顾准也可以。哎，顾顾准，哦、我也我
0: 特别磕顾准和你有、哦、这之前、就是、我觉得，你
2: 觉不觉得顾准长得特别像一个，就是一个经常拍古装剧的男男演员？眼眼年纪有点大
0: 了，反反正我觉得他就是浓眉大眼的，嗯、有一点感觉。就是他那
2: 种特别适合去拍古装剧那种硬那种什么侠客
0: 。对，说起他们两个人，我真的非常磕，就是第三部还是第二部里面他们第一次见面，你有给他给顾准开的门嘛？嗯嗯、顾准当时就是一脸那种霸道总裁的样子，嗯、然后呢，你有就是。嗯，你可以跟我说，然后<笑>他他不是找顾顾里吗？嗯、然后你找你找我的姐姐，你可以跟我说。然后那个时候我就觉得你有看上他了
2: 。当时说实话，当时我还小，我并不是太懂这种男男的感情，<笑>然后就觉得<笑><对>哦，他们两个好像。这个关系不太简单，当然现在也是明白了，可能当时两人
0: 就一见钟情了。因为毕竟这部电影最开始上映的时候，那个时候，嗯、呃，像男男这种剧情的电影和影视作品是比较很少的，少少基本上是因为后面《陈情令》的爆火才促进了这个男男剧情的推动嘛。嗯、然后那个时候，呃，郭敬明导演已经把这种剧情给写出来了，简直是就厉害，启
2: 发了大家这种萌芽。
0: 对，就以、是、说起我们刚和顾里和聂奥、哦、顾准和尼奥他们关系最好的就是顾里了。嗯、这部剧哦，这部电影里面，我觉得聂呃顾里绝对是大女主剧本
2: 。顾里她的家世很好，而而且我觉得她的头脑也算是比较清醒，真的很聪明。而且我不是有有评论说这个电影完全
0: 可以改名叫做《顾里和他的三个白眼狼》？哎，确实是因为我看完整部电影，我就觉得顾里他们。在做每一件事情里面，都是考虑到另外三个人的、嗯，而且因为他的家世比较好，就不差钱儿，嗯、会给其他三个姐妹很多很多帮助。但其实他没有想到，给别人三个人造成了压力，而且是没有顾及到他们的那种被施舍、被怜悯的感觉吧？可以这样说。
2: 嗯，顾里，
0: 她就是一个。好
2: 心办坏事的千金大小姐
0: ，比如说第二部开的那个她的生日会，嗯，就是著名的名场面，八二年拉菲的<笑>洗头，拉菲洗头，洗头<笑>就对这个剧情就是当时。嗯、呃，那个叫魏
2: 源，魏源是唐宛如的暗恋对象，嗯、但是大家都是魏
0: 海，好像是啊、哦，
2: 魏海就那个打
0: 羽毛球的男生。对,对对对
2: ，但是大家不知道魏海已经有女朋友了，然后顾里就想借他生日会的机会撮合一下。他请来了，<对>还让他
0: 给唐宛如播一个东西，结果、嗯、当时就尴尬住了，就
2: 把那个唐宛如给羞辱
0: 到了嘛。对，因为因为
2: 因为顾那个魏海就直接。呃，直截了
0: 当的说出了我有女朋友了。嗯，对，我觉得其实威海这个地方处理的怎么说呢，是好的，好我觉得是好的。就我更希望一个男生，你就是我喜在喜欢你的情况下，我的姐妹来撮合我们俩，你一定要你一定要告诉我们你是有女朋友，不然就的话，我们都是在做白用功啊。嗯，也是,也是，对吧？就
2: 嗯，这个地方。
0: 直接促成了后面
2: 四姐妹，包括和这四姐妹有关系的其他男生，这些人<对>一堆人在那个饭桌上撕逼
0: ，就是前前面所有埋伏的剧情还有矛盾，在这一刻大家、嗯、哎多说吧，白烂了，都说吧都都都说出来，都拿到明
2: 面上来说，然后最最后把那个那个什么南湘给激怒了，直接
0: 南湘南湘这个地方就是他晚上。就是如果说南湘本人哈，他晚上睡不着的时候会想到这一天吗？就<笑>就是我觉得又尴尬又<男 S 1> 又好那个。南湘，你是
2: 我的神，竟<笑>然这样的让我们出了一口气。
0: <笑>对待有钱人，<笑>
2: 用
0: 用用费钱的方法去治他。对他当时是怎么样呢？就是慢慢的站起来，一步一步的端着高傲的红酒杯，优雅的走到顾里面前，
2: 说希望祝我们今天的寿星谁谁，像<笑>像。<笑>像我以后的人生像我一样发烂
0: 发臭，<对>然后那个拉菲就浇下去了。其实这里也有一个导火索吧，就是凌霄那条线。凌霄当时不是和她男朋友也是比较有感情危机的吗？嗯、和简溪，简溪已经出轨了。哎、简溪这个人吧，我觉得从一开始我看这个电影，我就觉得凌霄怎么看上她的呀？就是我觉得郭敬明的选角，哦，当然不是，呃，当演员不攻击演员本人哈。我就觉得可能郭敬明。他觉得他给林霄的人设本来就是一个平平无奇的大女大学生嘛，她、嗯、只是成绩比较好，比较温柔罢了。嗯、但是刚好哎，杨幂演的那就、呃、那就没事了，那<笑><是><笑>主角光环。对，但是人家林霄的人设就是平平无奇的嘛，所以说她和她的男朋友，在整个不管是感情线也好，还是她的学业线啊，包括工出来工作的线也好，都是比较普通的状态。然后后来她男朋友出轨，我觉得也是我情理之中的。是
2: 她的工作普通吗？她直接去面试，在那么一米八几的那么一群跟她一起竞争对手里面，她脱颖而出，就因为她摔了一脚吗？啊，对，还是因为她走了顾里的后门才被她
0: 才被应聘到的。嗯，反正我就觉得这个地方是有一点小说剧本嘛，因为她当时去应聘的时候，嗯、那个公民是有一点冤家的感觉了。没错，就
2: 偶像剧的剧情，嗯、呃，那个高跟鞋不太会走路，然后就摔在
0: 了那个大 boss 面前、嗯就，就被录取了。<笑>对啊，而且当时不是还让他去买咖啡什么的吗？都做的不是特别好。嗯、如果说他是一个。很普通的应职者，然后又不是特别出众，做事笨笨的，哪个老板会多看他一眼呀？嗯
2: ，那话说回来，还有一个另一个男主人公叫顾源，就是顾里
0: 的男朋友，<哇>他是一个痴情人。顾源真的就是我，呃<对>、嗯，顾源就是我小说，就是小时候对霸道总裁的那种启蒙了鼻祖，还是温柔男人，长得又帅，专一，为了、就是、顾
2: 里什么都愿意做，他甚至愿意为了他去做坐牢，对。然后，甚至就是这两年火起来的兄弟情里面，在《小时代》里面也有，就是你刚刚说的逆
0: 友和顾准、啊，嗯，对,对,对，所以可能这个兄弟情不太单纯。是,<音>是的，当然是不太单纯，单纯<笑>因为我们最后第四部里面，他们三个，他们三个就是聂远和顾准，还有那个公民，他们仨不是拍那个裸裸裸身照吗？嗯、不是裸身照，就是他们是穿了裤子的，嗯、但是是裸了上身的嘛？嗯嗯、啊，这是可以说的吗？这是可以说越<笑>离谱了。<笑>但是我记太深刻了，太养眼了，嗯、主要是因为他们就是拍他们最后在那个房子里面嘛，嗯、也应该说他们最后的聚会了吧？哦、第四部里面，对对但是他们那个时候还。在那个目前的剧情发展来看，还是一个 happy ending 的感觉。嗯、然后呢，他们就是拍照，当时是唐宛如，对,对，跟他
2: 们玩游戏，<笑>然后他们都说了，唐宛如就非常放肆的来来脱脱
0: 衣服，大家都脱吧，然后脱到脱到，他们三个男生就<天>只剩底裤了，就是要<哪>、啊、给孩子留条底裤吧，然后,<哪>然后真的太养眼了，那腹肌，那
2: 个那个那个身体的颜色小麦色。救命！
0: 馋死我了，好想
2: 去摸一把呀！馋死我了。<笑>我们两个要控制住，不可以在这里这样放肆。
0: 刚刚提到的人设嘛，这个电影里面的人设符号化，其实，在《小时代》的这个电影里面情节也是一样的。因为郭敬明他知道怎么样去让电影里面的情节特别的有记忆点，比如说这个电影最最最出名的就是各种撕逼名场面。嗯，我觉得它是一
2: 个小说改编的电影嘛，我觉得它更加注重的是小说的那种戏剧化，所以可能。拍成电影之后，大家觉得它的故事线好混乱啊，然后特又什么剧情比较的零碎之类的，嗯，体谅一下
0: 吧，体谅一下吧。<笑><笑>但那不是我就喜欢看帅哥美女撕逼呀。比如说我们之前看到的，嗯、呃，在凤凰娱乐里面统计过，《小时代》四部哈里面大大小小一共撕了三十三次。三十三次。四部剧三十三次，平均一部就是里面得一部得撕八次。嗯、哎，你怎么算的？<笑>不好意思，不好意思。因为啊，还有里面最多的一步就是撕了十一次，也就是说大概每过十分钟就要撕一次，真的非常有看点，我觉得
2: 。好，就是很奇怪，好姐妹之间说吵就吵了，然后说和好就和好了。嗯
0: 之前不是，嗯，他们四个人的撕逼，就是从开始的一 v 一撕逼，到最开最后面的各种二 v 二<笑><笑>、三 v 三、一 v 四
2: 。我我印象最深的是在那个雪地里面，当时下着大雪，然后林湘、凌、呃、霄和顾里的那场，那个林霄拿着玫瑰花，玫瑰花摔在了他的脸上，
0: 因为当时是。对于凌霄来说是一个非常大的痛点，就是周崇光那个事儿嘛。嗯、周崇光他是假死，但是凌霄不知道呀。对，而且顾里看出来了，但是并没有告诉凌霄。他,他是我，我其实能够理解顾里的，为了顾全大局嘛，嗯、一直没有告诉凌霄。但是，而霄。而且你说，
2: 你说那个那个陆烧对于周崇周崇光来说，不就是弄了个洗剪洗剪吹
0: ，然后戴了个美瞳吗？<笑>为什么会看不出来呢？其实我我在那个花絮里面是看到。过的，他们是给演员画了特效妆的，嗯、就是眉毛这个地方好像是垫了一点东西的，嗯、画了一点东西的，嗯、但是耐不住他就是陈学冬本人啊，<笑><笑>有有改变吗？所以所
2: 以,所以那个那个电影里面，林萧在那喊周崇光，周崇光你在哪？<笑>然后在花絮里面就让陈学冬喊了一回<笑>杨幂，杨幂,杨幂
0: 你在哪？<笑>我这这个里面我这个里面就是不管不管是电影精彩，花絮也特别精彩，嗯。就因
2: 为大家都是差不多的、差不多知名度，然后差不多的级别的那种明星，嗯、当时哈，然后可能大家玩起来也比较玩得开吧，玩得放得开，嗯
0: 、所以那个<是>那个花絮真的很精彩。不包括后来的，嗯、呃，啊啊、最后第四部里面不是也有一个撕兵名场面嘛？嗯、这个太名场面了，就是简单来说，我就是和席城睡了。<笑>这顾<笑>里嘛，哦对，得了那个子宫癌，她<对>想让把她身边所有人都气走，所以她选了一个很极端的方式去找那个家暴男，嗯、就、嗯、两个人发生了关系嘛。然后第四，然后第第二天早上就是和大家说，简单来说，我就是和席城上床了，很无语，我不、嗯、我不懂，
2: 我不懂顾里为什么要用这么极端、这么伤害人的方法，然后就。他是想把他身边的人气走，然后这样他如果发生了意外，大家就不会为他伤心。我一整个疑惑住，为什么会这么想
0: 呢？我觉得在国产电视剧和电影里面，很多导演编剧都喜欢用这样的情节，嗯、我一直不太理解。嗯，那这个地方也诞生了一个台词，就是你穿件衣服吧你，你自己不恶心吗？<笑>我们在后来不是玩梗的时候，穿,穿件裤子吧。对<笑>对对，我在开玩笑的时候就会说你穿件衣服吧你，然后。主要是那场戏
2: ，我最心疼的是唐宛如，她明明是一个对于当时的情景来说，明明是一个局外人，就是来你们要打架，我是来拉架的，你们别
0: 吵了，你们别吵了。然后
2: 一个甩手，他一个转身，整个脸就打碎了
0: 那个茶几然后那个。玻
2: 璃渣就那么大块玻璃渣，<哇>就把他的嘴角
0: 给豁烂了。我的天哪！这个地方也是不得不惊奇剧组的化妆能力。嗯，很像，很像，太像了，当时把我吓着了，看到我都肉疼，我都，我好几次不是挤刷那个《小时代》，我都看到这里我都会跳过，实在看不下去，太恐怖了。嗯嗯、而且他给的还是一个特写。把那个玻璃片拿下
2: 来的时候，那个血直接
0: 崩出来流出来了
2: 。我<哇>太敢拍了
0: 我，我到现在我都还没有特别想清楚他们是怎么拍出来的呀。这个就说
2: 明人家拍摄的还是蛮好的，也是蛮用心的。哎，我们现在电乐不是刚
0: 好放到了时光时间时间主语,语吗？嗯、在这部电影里面，不管他们撕逼撕的多厉害，嗯、只要这个 BGM 一响起，绝对就是无条件的和好,好。对
2: ，然后就比如说在大学里面，他们是二 v 二撕逼的。嗯，然后呢，当唐宛如受了重伤之后，他们的第一反应不是救护车，不是幺二零，而是把四个姐妹叫在一起，嗯、然后其他三个人一起拉着唐宛如
0: 跑去。就本来唐宛如不是很严重的，你们这样拖都把。<笑>洒脱<笑>严重了，我当时觉得就是洒脱，<笑>然后一直就是就是在这个时间煮雨的 BGM 下，哎呀，搀扶着蹒跚着走，啊，真的有必要吗？导演，真的
2: 有必要吗？这样分分合合，分分合合也只有关系特别好的姐妹才能做到了吧。天里、嗯说到的呢，其实《小时代》你要仔细去看的话，还是有很多
0: 其他的内涵和细节的。对，但是总的来说，《小时代》这部电影就是我的青春。没错，它一到四部跨度很长，<笑><笑>也许在未来哈，《小时代》这个系列的影片可能不会被载入电影史，因为从某些层面来讲，这个电影呢。只能说是留给我们一些记忆吧，嗯、呃，特殊的记忆吧。但当那些老去的少年们再回溯时光的时候，他们一定会记得那个以小字打头的矫情年代。
2: 没错，时代姐妹花永远不分家，他们四个人的故事就是在表演开始的，哎、也是以她们四个姐妹和好如初结束的。那么，其实。回想一下，在我们的青春里，也总有那么几个要好的伙伴。嗯、我们之间吵架，然后再慢慢的解释误会、和好。对，吵架和好这样一个循环往复的过程，<像>然后会更
0: 加的珍惜彼此对。对，就像他们一样，我们每个人都有自己独特的、属于我们自己的青春的回忆。那每当我们在若干年之后，嗯，突然想到，在这个电影里面，齐刘海呀、圆脸蛋少女的这些人们。回过头来看他们珍藏的四部曲影片的时候，只会特别感慨的往昔，淡然一笑。嗯，青春易
2: 逝，结局未尽，浮华而美丽的青春岁月呢，会在这个尘世里无限的延展下去。也许银幕上讲述的青春正在悄悄的流逝，但是现实中总会有人正在进行这段青春。
0: 对，那现在呢，也到了北京时间的二十一点二十八分，我们的音乐约到这里就暂告一段落了。我是。是主播清月，我们下期同一时间再见。
2: 接下来是三味书屋和人在旅途，我是主播汤圆，我们下期再见啦。